0: 第十七章地球表层环境的优化调控。优化调控的概念，地球表层环境的优化调控是人类对环境施加影响的一种行为，通过人类有目的的干预，使地球表层环境朝着更加有利于人类的发展方向发展，达到人类所预期的目标。人与环境的对立统一关系，地球表层环境优化调控的过程。是人类不断协调人与环境之间关系的过程。人与环境是一个对立统一体。对立性，两者之间的对立表现在自然环境发展演化的客观性和人类活动的主观性。人类活动的主观性表现在人口的急剧增长和经济发展的盲目性，使人类对物质和能量的需求与自然环境的供给能力之间存在着严重的矛盾。乱采滥用自然资源，破坏自然环境的物质、能量关系和生态平衡，引起环境的污染与破坏。统一性，人与环境之间存在着紧密的相互联系、相互影响和相互制约的关系。人类能够通过自己有意识的对环境进行优化调控，不断的推进，达到人与环境之间关系的高度协调与统一。地球表层环境优化调控的艰难性。地球表层环境是一个极其复杂的大系统，人类对自然环境发展演化的规律还缺乏足够的认识，人类对环境的调控能力还相当有限，特别是难以对长时间的大范围的自然环境系统实施调控。优化调控原理，优化调控的理论基础。系统与系统论的思想。首先来看系统的概念，系统是由相互作用的若干要素或部分组成的，具有一定功能的有机整体。系统论原理，系统论的主要原理包括整体性原理、层次性原理、相关性原理、结构性原理、动态性原理、目的性原理等。整体性原理强调系统是一个整体。整体大于各部分之和，系统的整体功能不等于组成系统的各部分功能的简单相加，往往具有各组成要素所没有的新功能。层次性原则，系统是相对的，有大小等级之分，可把一个系统分成不同的组成部分或子系统，同时该系统又是一个比它更高级的系统的组成部分或子系统。相关性原理。系统的各组成要素或部分按照方式结合在一起，它们之间通过相互联系、相互影响和相互制约，使系统表现出一定的功能。结构性原理，系统的结构是系统内各要素或部分之间相互作用的关系。系统的结构与功能密不可分，有什么样的结构就会有什么样的功能。动态性原理，系统是不断发生、发展和变化的。系统内部各要素或各部分之间，以及系统与外部环境之间的相互作用，都能导致系统的改变。目的性原理：系统的运作是一个有目的的行为，系统的目的性是系统自身的特性以及系统与环境之间相互作用决定的。耗散结构理论内容：处于非平衡态的开放系统。在不断的与外界环境进行物质与能量交换的条件下，当外界环境的变化达到一定的阈值时，量变就可能引起质变，系统从原来的混沌的无序状态变为在时间、空间和功能上均稳定的有序状态。形成条件是：一、系统是开放的，开放系统可以不断的与外界环境进行物质、能量和信息的交流。当向系统引入负熵流时，系统可以从混乱向有序方向发展。熵用以表示能量的高低，能量从密度高的地方向密度低的地方方向流动，最终达到热量平衡状态及无序状态。对于封闭系统，随时间的推移，熵越来越大，最后达到热平衡态时最大值，即系统内部熵变总是大于或等于零。对于开放系统，系统熵变公式为 dS 等于加 DS, dIS 加 DES，dIS 为系统内部的熵增加，且恒大于等于0 d e s 是系统与外界环境间进行物质、能量或信息交换所引起的熵变。当 DES 小于0时，且 iDISi 小于 iDESi 时，则 dS 小于0。系统远离平衡态。一，在平衡态附近，系统的发展主要是趋向平衡态，并伴随着无序的增加和结构的破坏。二，在远离平衡态的情况下，系统才能在渐变的基础上，经过突变，导致有序的增加和结构的形成。系统内部各要素间有非线性关系，系统内部各要素之间要有非线性关系。使系统内部要素之间存在着非线性的相互作用机制，从而使系统通过能量的聚散和转化，由无序变为有序。系统存在涨落，涨落是由组成系统的各要素间以及系统与外部环境间相互作用的不协调引起的。系统的状态不同，涨落的作用也不同。第一，系统处于稳定态时，涨落是一种引起无序的干扰。此时系统具有抗干扰能力，使涨落逐渐衰退到原先状态。第二，系统处于不稳定的临界态时，若系统出现涨落，可使系统从一个不稳定状态跃迁到新的有序状态。协同理论，协同理论认为，系统从无序走向有序，系统并非一定要远离平衡态，关键在于系统内部各子系统之间的关联是否具有协同作用。即使系统处于热力学平衡状态下，也可通过系统内部的协同作用，使系统走向有序。系统的反馈与控制。系统反馈，系统反馈是将系统的输出返回来影响系统的输入的过程。反馈有正反馈和负反馈之分。负反馈，负反馈是使系统的输出结果和目标之差不断减小的反馈。正反馈。正反馈是使目标差不断增大的反馈。系统的输入与输出。系统的输入，系统的输入是指外部环境对系统的影响和作用；系统输出，系统输出是指系统对外部环境的影响与作用。负反馈控制设计与实施：一，要尽量缩短信息反馈的时程。信息反馈时程是指信息从输出端到输入端的时间。缩短信息反馈时程是为了提高反馈调控速率。二、尽量提高反馈信息的真实性，反馈信息失真将导致非预期的结果，甚至使系统瘫痪。因此，必须特别注意反馈信息的真实性，避免出现不必要的干扰。三、必须防止负反馈过度，送到输入端的负反馈信号过强，会使系统受到过量的调节。形成过头的输出反应，导致系统震荡、失去控制。要选择适合的反馈方式。简单的系统控制可采用一条简单的反馈回路，但对于相对复杂的巨系统，需要多条回路进行反馈控制。系统的优化，系统的优化是通过不断调控系统的外部环境或内部因素，使系统朝着人类所期望的目标方向发展。并最终达到一种最优化状态。一，要有明确的切实可行的目标，目标过高难以实现，目标太低，系统的优化则失去了意义。二，要制定优化措施，在目标确定后，要仔细认真的分析系统的外部环境和内部诸因素的状态，找出关键性问题，制定优化措施。三。要特别关注有负面影响的薄弱环节，对系统优化有负面影响的薄弱环节应给予特别的关注，克服薄弱环节，转不利因素为有利因素。四，要关注系统发展演化的情况，要随时注意观察、测试和分析系统发展演化的情况，用得到的信息及时反馈，调控系统向既定目标发展，达到系统的优化。五。人类对系统的优化，人类可以通过对系统输出更多的负伤，以加速系统向有序化方向发展，或者对系统内部诸多因素施加影响，使其更好的协调起来，促进系统达到优化程度。优化调控的原理，地球表层环境优化调控的原理主要有协调原理、弹性原理、整体优化原理、生态原理、经济学原理。适应性原理等，协调原理，人与环境之间应该建立一种高度协调关系，创建更加优美舒适的环境，以促使人类与环境共同发展。一，要正确处理好人与环境之间的关系，树立人与环境协调发展的新思想。二，人类一切活动不能超过自然环境的容量和承受力，不能给环境造成进一步的污染和破坏。三、人类作用要符合自然环境演化发展的规律，弹性原则。人类在对地球表层环境特征进行深入研究的基础上，对影响其发展演化的各种因素进行科学的分析和预测后，制定留有余地的具体环境调控目标。要充分考虑现实的经济条件和技术水平，制定目标要有阶段性、灵活性。能根据变化了的情况不断进行调整，增强优化调控的应变能力。三是整体优化原理，进行地球表层系统环境调控时，应有整体的、联系的、全面的观点，着眼于系统内各自然要素与各部分之间的相互联系、相互影响和相互作用，深入分析地球表层环境的特征、结构和功能，通过人类有目的的干预。协调各因素之间的相互关系，使地球表层环境的结构更优、功能更强，从整体上达到优化、实现环境调控的目标。四是生态原理，生态系统是地球表层环境的重要子系统，优化调控要充分利用生态学的理论和方法，发挥生物和生态系统在地球表层环境调控中的作用。使生态系统的物质流、能量流和信息流维持一种正常的良性循环和动态平衡，并通过人类的有效控制，使地球表层环境中的物质、能量高效利用，促使地球表层环境生态效益尽量达到最高。五、经济学原理，在地球表层环境优化调控的过程中，要遵循经济学原理，合理有效地开发利用自然资源和环境。力争以最小的投入，最大限度地为人类提供更多的优质产品和更好的物质条件，以满足人类生活和生产上的需求。六、适应性原理，根据地球表层环境的地域分异规律，针对不同地区的环境特点，提出了因地制宜的优化调控方案或措施。对所提到的调控方案或措施，从经济、技术等方面进行可行性论证。优化调控的途径有，优化调控的途径有三条：物质流的调控、能量流的调控和信息流的调控。首先来看物质流的调控。当输入系统的物质和质量和数量发生变化时，系统内部的结构与功能将会发生改变，系统输出的物质的质量和数量也将发生变化。二，当系统输出的物质质量或数量发生变化时，系统内部的结构与功能也将发生变化，所以通过调节输入或输出系统的物质的质量与数量，可达到调控系统结构与功能的目的。如南水北调将改变黄河流域物质的输入，同时也改变了长江流域物质的数量。它不仅会改变黄河流域的环境，也会改变长江流域的环境。能量流的调控。当输入输出系统的能量发生变化时，系统内部的结构与功能将会发生变化。因此，可以通过调节系统的能量流，达到调控和优化地球表层环境的目的。如在严寒的北方或高寒地区，为了吃到新鲜的蔬菜或观赏到南方的鲜花，通常采用地膜覆盖技术、玻璃温室或大棚加温技术，以提高温度。种植反季节、反地带蔬菜与花卉。信息流的调控，信息流的改变会改变系统的结构和功能，因此调节信息流可以调控环境。如在庄稼地里放个稻草人，麻雀就不会轻易接近，从而起到了保护庄稼、提高产量的目的。优化调控的方法与模型，优化调控的程序。地球表层环境优化调控是一项艰巨复杂的系统工程，有一套科学严密的工作程序，具体可分为以下几个步骤：准备阶段，尽量收集反映地球表层环境的历史、现状、发展趋势的各种资料和数据信息，通过分析研究，发现其存在的问题和形成的原因，为确定优化调控目标提供科学依据。是确定调控目标。地球表层环境优化调控是以预先确定的调控目标为依据，因此，制定一个科学、具体、切实可行的调控目标是优化调控工作能够取得成效的前提。三、提出可选方案，拟出所有可能使调控目标实现的各种可行方案。一定条件下，对方案的选择需要运用系统分析的疗法。从环境效益、经济效益、社会效益三方面进行综合评价，采用一定的模型对地球表层环境进行优化调控，是目前常用的手段。系统模型化，模型是对现实系统的抽象和概括，建立模型要真实、简明和适用，便于运算和检验，以利于各种可行方案的分析与比较。五、方案优化。根据建立的数学模型，分析对比各方案的数量指标和质量指标，在一定的条件下，选择最有利于达到优化调控的目标的可行方案。六、制定调控方案，在上述定量分析基础上，考虑难以确定的因素，从经济和技术等方面进行可行性论证。经综合论证，最终制定一个科学的、具体的、切实可行的。最佳调控方案以供实施。七、实施调控方案。选定的方案在具体实施调控的过程中，要注意信息反馈渠道的畅通，要及时准确的获取调控结果，并反馈给调控者。必须根据实际情况对调控行为做出必要的调整。常用的优化调控模型及应用。线性规划方法。使用线性规划方法，要确定解决问题的目标，通过对目标的各种影响因素的分析，确定目标函数和影响目标实现的各种制约条件，建立线性规划模型，进行数学求解。模型又分为以下几种：一、线性规划模型；二、标准型的线性规划模型；三、非标准型的线性规划模型。下面来看线性规划模型的一般求解方法。首先是图解法，其简单直观，通常限于只有两个变量条件下的线性规划模型求解。第二种是单纯型法，它从根本上解决了线性规划的求解问题，是一种通用的、行之有效的方法。层次分析法基本思想一。要把研究的复杂问题看成一个系统，通过对系统多因素的分析，建立各因素之间相互联系的层次关系。二，对各个层次的因素进行比较判别，给出它们的相对重要性。三，计算各个层次所有因素的相对重要权值后，加以排序。四，根据排序结果进行综合评价，排出调控方案的优劣次序。其具体步骤是：一、明确问题并建立层次模型；在利用层次分析法进行系统分析时，把问题层次化、条理化，根据问题性质和目标，将问题分解为不同的组成因素，并根据其相互关系，按不同的层次组合，形成层次模型。层次模型可分为：一、最高层，表示解决问题的目的及达到的目标；二、中间层表示采取某种方案措施来实现预定目标所涉及的中间环节，一般分为策略层、约束层和标准层。三最低层表示选用解决问题的各种方案措施。同时，我们要进行判断矩阵的构造方法与最大特征跟及其对应特征的向量计算。第三步。层次单排序和判断矩阵的一致性检查。一、层次单排序是计算同一层次相应因素对于上一层次某一因素相对重要性的权值。二、判断矩阵的一致性指标与同阶平均随机一致性指标之比称随机一致性比率。层次总排序。层次总排序是计算同一层次所有因素对高层，也就是目标相对重要性全值，它是从最高层次到最低层次逐层进行的。五、层次总排序的一致性检查，层次总排序的一致性检验，层次总排序的一致性检验是从高到低逐层进行的。费用效益分析法基本原理：将所有的费用和所有的效益列出来，以货币的形式进行定量表示，考虑资金的时间价值，把所有的费用和效益进行贴现，计算出净效益的现值。用各备选方案净效益的现值作为评价方案优劣的依据，优选出净现值最大的方案。一般步骤是：一、弄清问题和调控的目标。在费用效益分析中，要弄清费用效益分析的对象及性质、矛盾，并分析问题所涉及的地域范围，列出解决问题的各个方案，同时要明确调控方案跨越的时间范围。二、环境功能的分析，环境资源的功能和环境问题带来的经济损失都是多方面的，计算环境问题带来的经济损失。要弄清楚被研究对象的功能，并将其列出。三、确定环境破坏的程度和环境功能损害的关系。环境被破坏或污染，环境功能受到损害，两者之间的定量关系是进行费用效益分析的关键，通常利用科学实验或统计对比调查而得。四、弄清各种调控方案改善环境的程度。调控方案改善环境功能的效益取决于调控方案改善环境的程度。五、计算各种调控方案的效益。一、根据方案可以改善环境的程度和由此将环境功能改善多少，来计算各种方案环境改善的效益。二、计算各种方案可以获得的直接经济效益、综合利用效益、各种资源回报效益等。三、在环境效益计算时，常采用反推法，即假设不去整治环境会造成多大的损失。四、目前常用的计算环境效益的具体方法有市场价值法、机会成本法、恢复和防护费用法、影子工程法等。六、计算各种调控方案的费用，包括投资和转运费用等。七。计算各种调控方案的费用、效益限值和净效益限值。将费用和效益根据各自形成的时间计算其限值，并用此值来进行费用与效益的比较，求其净效益的限值，找出净效益限值最大的方案，即净效益限值最大值等于连加的第 t 年的净效益除以一加贴现率的 t 方 ，t 表示时间。一般是以年为单位的，其中第 t 年的净效益等于第 t 年的效益减去第 t 年的费用。至此，由王健主编的《现代自然地理学重点笔记》节目的重点笔记部分已经全部录制完毕，这也是工作室成立以来所录制的最长的一个专辑。感谢你们的收听和喜欢，祝学子们金榜题名！